0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Agnieszka Glińska.
1: Jak to jest być sama ze sobą i mieć taki wstrząsający jakiś kompletnie... Nawet nie wiem, czy to jest komfort, bo Coś takiego wstrząsającego, że ja mam, jak mam próbę na przykład, to mam między próbami czas i nie muszę nigdzie biec, ani nic robić, ani pędzić na żadne zebranie do szkoły, ani gotować odbiadu, ani nikogo nie wozić na żadne dodatkowe zajęcia. Jak, jak to pierwszy raz mi się zdarzyło niedawno, to sobie pomyślałam, że faceci tak pracują. Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry z Krakowa, z nowego studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z Agnieszką Glińską, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry. A w nowym studiu? Tak, dzień dobry. Będziemy się rozmawiać o własnym pokoju. I. Dobry. I tak sobie myślę o tym, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, że chciałabyś zostać aktorką. A może wcześniej myślałaś jeszcze o zupełnie innych zawodach, które ci gdzieś umknęły, przebiegły obok. Tak.
1: Pomysł z aktorstwem pojawił mi się bardzo, bardzo późno. Właściwie kilka miesięcy przed maturą dopiero. A wcześniej bardzo wiele lat trwałam w przekonaniu, że będę studiowała medycynę i będę lekarzem. Mm. I to był bardzo gwałtowny zwrot na bardzo, bardzo wiele lat, ale robię teraz taki zakręt w tę stronę z powrotem, więc coś tam się da z tego pomysłu jeszcze uratować.
0: No, Jakoś... a powiedz o tym zakręcie. Zakręty są szalenie interesujące. E,
1: tak, tak. Jestem na bardzo interesującym zakręcie teraz. E, wiesz co, rozpoczęłam taką, rozpoczęłam taką naukę w krakowskiej szkole Gestalt mhm. po to, żeby się wykształcić i żeby móc y, potem zajmować się czymś, o czym marzyłam od dawna, a dopiero teraz mi się to zaczyna krystalizować, czyli psychologią aktorstwa. Mhm.
0: A ten moment, kiedy, no, jakaś, nie wiem, iluminacja, przedstawienie, coś co powoduje, że ty postanawiasz zostać. Nie, nie tam aktorką. nie było żadnej iluminacji, tam ja chodzałam do
1: teatru, tak. To tam nie zabierał na takie bilety pracownicze dostawał i chodziliśmy do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Widziałam wiele przedstawień tam.
0: Złote czasy PRL-u. Tak, tak. No tam były,
1: wiesz, to robiło wrażenie. No, mhm. Ciągnęło tam mnie, chodziłam na te festiwale piosenki aktorskiej. Tam się włamywałam przez okno w Kiblu do Teatru Polskiego, bo mm -hmm. nie mieliśmy zaproszenia, ani biletów. Dużo było przygód i emocji. Czasy licealne. Yy, więc teatr nie był jakoś tam odległy, ale też nie był w ogóle w, w przestrzeni wyobrażeń. Yy, w ogóle. A potem nastąpił jakiś taki bardzo szybki, bardzo gwałtowny zbieg okoliczności. Jeden mój kolega, taki dość bliski z równoległej klasy, znajomy hmm, po lekcjach gdzieś się szlajaliśmy na Odrą i on powiedział, że idzie teraz na takie zajęcia do Domu Kultury, bo tam prowadzi zajęcia, taki pan a on będzie zdawał na lalki we Wrocławiu. Ja się jakoś tak zdumiałam, bo ja nawet nie wiedziałam, że można zdawać na jakieś lalki we Wrocławiu. W ogóle nie, jakoś nie miałam wyobrażenia o szkołach aktorskich, że w ogóle coś takiego istnieje. Nie interesowałam się i nie miałam pojęcia. No i że ten pan przygotowuje do egzaminów, a ten pan nazywa się Tadeusz Pajdała. I mi to nazwisko tak zadzwoniło w głowie, zarezonowało, zadzwoniło, bo pamiętałam Tadeusza Pajdałem, Moja babcia, jak ja byłam małym dzieckiem, w naszym domu wynajmowała pokoje i w jednym z tych pokoi wynajmowanym mieszkał właśnie pan Tadeusz Pajdała razem ze swoją żoną Ireną Dudzińską, która była aktorką i została wtedy moją matką chrzestną, a potem właściwie jej nie widziałam przez lata długie, bo gdzieś wiedziałam, że grywa w Opolu albo w Jeleniku, że gdzieś tylko taka legenda po niej została. No, ja się z nimi spotkałam, bo znaczy poszłam tam, spotkałam Tadeusza Pajdałę, on się strasznie wzruszył i ucieszył, bo pamiętał mnie w wózeczku, a potem już nie, a teraz przyszłam taka przedmaturalna. I yy, skontaktował się też z Ireną, która mieszkała wtedy w Wielnej Górze, spotkaliśmy się. No i oni się mnie zapytali, czy ja chcę zdawać do szkoły teatralnej. Powiedziałam, że tak. Mm -hmm. Krótko, i ona mi pomogła wybrać teksty, pomogła mi się przygotować, powiedziała, że absolutnie, żebym zdawała albo do Krakowa, do Warszawy, nie do Wrocławia, bo jeżeli już to już. I wybrałam Warszawę, bo w Krakowie miałam za dużo rodziny i mi się wydawało wtedy, że jakby się nie uwolnię, nie ucieknę z domu mhm. na tyle skutecznie, więc wybrałam Warszawę i pojechałam i się dostałam. Więc to jest jakiś taki temat kilku miesięcy po prostu. Mhm. Jaka to szkoła, ta cena była dla dziewiętnastolatki, trzydziestolatki młodej dziewczyny? Wiesz co, różne perspektywy na to mogę nakładać. Ja miałam osiemnaście, jak zdawałam mhm. maturę, bo poszłam rok wcześniej, więc przyjechałam tu jako osiemnastolatka. I właściwie z dzisiejszej perspektywy, 12 lat terapii, które mogę powiedzieć, jak wiele spustoszenia ta szkoła we mnie zrobiła. Mhm. I że właściwie sobie teraz wracam do takiego miejsca jak ta osiemnastolatka, co przyjechała tutaj, jeżeli chodzi o taką jakąś psychiczną kondycję wolność i taką świadomość siebie, która potem została bardzo zniekształcona.
0: Mm -hmm. Czyli ta psychologia, która, którą chcesz zająć, w sumie zaczęła się wtedy, znaczy generalnie się nurtować, jak miałaś 18 lat.
1: Nie, wiesz to no, ja w tym myśleniu moim o tej medycynie, to miałam jakieś mnie tak, zawsze ciągnęło w stronę psychiatrii i mm -hmm. to był jakiś taki, tak wiedziałam, że jeżeli bym na ten medycynę poszła i to, to bym szła w tę stronę. Więc mm -hmm. to się gdzieś jakoś tam łączy, albo idzie cały czas równolegle, nie wiem.
0: Mm -hmm. Ale to aż tak, tak mocne słowo należy używasz, że spustoszenia? Tak.
1: Dzisiaj z dzisiejszej perspektywy tak,
0: mm -hmm. bo jakby ważąc na
1: jakiejś takiej wadze to, co dobre i to, co złe i te wszystkie spotkania i to wszystko, i droga cała moja którą można z jakiejś tam odległości czy perspektywy nazwać jakimś tam pasmem sukcesów mm -hmm. i miejsca, w którym jestem, a jednocześnie mm, ten taki rodzaj doświadczenia, który mi strasznie dużo daje dzisiaj do myślenia w ogóle w szerszej perspektywie, jakby w ogóle kształcenia aktorów i kim jest aktor i w ogóle relacyjnie też. Tak, używam słowa spustoszenie, bo tam był jakiś taki mechanizm na dzień dobry. Po prostu, że jak się wchodziło do tej szkoły, to się okazywało, że wszystko masz nie tak. Mm. Ciało. Ciało, głos, yy, wzrok, ruch, wszystko, zgryz. Mm. Yy, y przełykanie, struny głosowe, no, wszystko. No, no. Wszystko. Na dzień dobry się... I to nie tylko to nie ja, każdy się dowiadywał mm -hmm. na dzień dobry, że ma wszystko źle. Mm -hmm. I z tym wszystko źle jakby ustawiał się w, w roli takiego potulnego petenta, który musi teraz od tych wielkich przyjąć wszelkiego rodzaju każdą formę krytyki, nawet w taką najbardziej naruszającą. Mm -hmm. Po to, żeby... Doskoczyć się, polepszyć, sformować i, i coś było takiego e, takim, takim chyba najprostszym nazwaniu, że, się nie, że ten człowiek, jaki, je, jaki był, jaki przychodził, nie był ważny, a ważne by było to, co, to, co my z niego możemy ulepić mm. albo co możemy z niego wyciągnąć. My, bez narzędzi pedagogicznych, bez narzędzi
0: psychologicznych, Nasze pigmaliony.
1: Nasze pigmaliony, według naszych lepione według naszych wyobrażeń i też bardzo takim prostym odreagowaniu naszych, naszych jakiś tam doświadczeń czy traum. Czy... Więc w sumie oddzielając, znowu mówię, ważąc, bo, bo też zdarzyło mi się tam dużo dobrych i ważnych rzeczy, które wpłynęły na jakiś taki mój rozwój, rozwój mojej wrażliwości, wyobraźni i spotkałam osoby wspaniałe, mhm. ale też spotkałam taki, jakby miałam taki cały zespół doświadczeń bardzo dotkliwych, o których pewnie na, na antenie mówić tak jakoś głośno i ja, jawnie nie chciała, ale mieszczą się w, w, jakby w takiej prostej definicji naruszenia granic, molestowania i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, jakby to wszystko stało się takim doświadczeniem z takim, i wyszłam stamtąd z bardzo poprzesuwanymi takimi granicami. Kończyłam tę szkołę yy, i długo mi się zeszło, zanim je sobie ustawiłam. Albo przynajmniej próbowałam wyobrazić, gdzie ja je tak naprawdę mam.
0: Teraz zaczynam rozumieć to spustoszenie, o czym mm -hmm. powiedziałeś. Dlatego uciekłaś z tego pokoju, dość ciemnego aktorstwa, do pokoju reżyserii?
1: Wtedy tego nie wiedziałam. To znaczy, wiesz, to jest cały, cały problem z tą tak zwaną przemocą. Yy, z przemocą nie tak zwaną, z przemocą, polega na tym, że mm, nie zawsze się wie, że się jej doznaje mm -hmm. w tym momencie, kiedy się jej doznaje. Mm. Że to robi spustoszenie przez to, że właśnie nie zawsze tak łatwo można to mm. zdefiniować, zwłaszcza przemoc psychiczna. A podaj przykład? Spustosza? Bo przemoc fizyczna mm. jakoś bardzo łatwo no, zostają siniaki, nie? Natomiast przemoc psychiczna to jest jakby takie no takie na przykład w, 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 no dzisiaj to ma piękne definicje. Dzisiaj jest mobbing, dzisiaj są te wszystkie definicje, które to stworzył się język na to. Mm. Od paru lat mamy język, mamy mobbing, mamy gaslighting, mamy jakby wszystkie te, te słowa, które wyczerpują znamion na e, mm -hmm. przemocy psychicznej, czy naruszeń granic, a wtedy w ogóle to jakby tego nie było i coś się działo i nie wiesz co, tylko jest ci coraz gorzej, coraz smutniej i coraz trudniej.
0: No. Mm -hmm. Tak się działo, bo tak działo się w pokoleniach e, tak,
1: tak, tak, tak. To nie jest tak, że ja teraz kogoś obwiniam i nie uważam, żeby też jakoś specjalnie zasadne w tym momencie było pokazywanie palcem jednego, drugiego, czy trzeciego złego pana, czy mm -hmm. pani. Tylko te zmiany gdzieś tak naprawdę y, to jest system jest y, chory, Mhm. Zmiany muszą być systemowe. Sam początek w moim przekonaniu jest jakąś taką pozytywistyczną pracą w tym, żeby wzmacniać w młodych ludziach jakieś poczucie własnej wartości i umiejętności wyznaczania swoich granic. Mhm. Bo jak oni będą wiedzieć, gdzie ta granica przebiega, to, to będą na tę przemoc reagować adekwatnie, a nie chłonąć ją aż do takiego momentu, kiedy, kiedy już jest to spustoszenie.
0: Mhm. No a ten pokój reżyserski? był jaśniejszy. No, wchodziłaś 30 lat temu na ten reżyser, na jak, reżyserii, gdzie swoją drogą było dość mało kobiet. To jednak... Nikła reprezentacja mm. była. Nikła, nikła. <śla> Znowu
1: jest tak, że ja, przy... ja wtedy brałam za normę coś, co mi się dzisiaj wydaje chore i wynaturzone. No, jakby też mi się zmieniła perspektywa optyka i też zobaczyłam po prostu te kondycje, w jakiej byłam wtedy. Tą, taką grzeczną, miłą i przepraszającą za to, że, że umiem, albo za to, że mi wyszło, mm, <laughs> albo za to, że byłaś? potrafię, tak. Mm -hmm. Tak, tak, tak. I jeszcze do tego tak, I się jeszcze uśmiechałaś? No, taka... miło. Mm -hmm. Oczywiście, miło. Się uśmiechałam i też jakby przyjmowałam różne rzeczy w siebie, bo wydawało mi się, że tak... Znaczy nawet nie słyszałam. Wiesz, jakby ten... ten taki, jakby taki rodzaj seksizmu, czy takiego uwłaczania, czy tej, tej, takiego przesunięcia był... był tak wpisany i tak też zinternalizowany przeze mnie, mm -hmm. że ja nawet tego jakoś że coś było chyba nie tak. Mi się wydawało gdzieś na poziomie intuicji, ale na poziomie rozumu to jakby wszystko było tak. No, mm. yy... no ale wskoczyłam do tego pokoju reżyserskiego. On jakoś to jak trochę jak rakieta odpalił yy... i tak się zaczęło dziać, po prostu jedna za drugim, jedna za drugim, jedna za drugim, jedna za drugim. I wpadłam w jakiś taki transmaraton yy... przez lata. Yy... Transmaraton?
0: Mm -hmm. To chyba wyczerpujące.
1: Tak, tak, bardzo, mhm. bardzo, bardzo. Też mam taki moment teraz, że już od naszej tej rozmowy, przed mhm. dwoma laty chyba, tak, przed mhm. półtora roku, że ja tego już nie muszę robić i to jest wielka ulga, a, a teraz mi się z kolei wydaje, że... Mm, że ja już bym mogła grać, <głos> że mm. ja bym mogła wrócić do tamtego, że mam taki moment w sobie i w miejsce w sobie, że nawet bym wolała. Do być aktorką. Tak, mm. tak, że jakby moja kondycja i taka stabilność i siła wewnętrzna w tej chwili mi na to absolutnie pozwala, mm. że ja mogę sobą ryzykować i nic nie stracę. Um, mm. A w tej reżyserii z kolei mi się w tej, z mojej perspektywy dzisiaj wszystko wydaje jakieś strasznie uprzywilejowane i przemocowe i strasznie jakoś tak tego, strasznie mi jest z tym niewygodnie. Już nawet na poziomie mi się wydaje, że to już jest jakiś rodzaj i takiego uprzywilejowania, którego ja nie chcę już na poziomie, nie robi robienia obsady na przykład, nie? Że ja już za kogoś decyduję o jego życiu, o jego losie, ja już nie chcę być w tym miejscu. Już Aha. jakby nie, nie jest mi to do niczego potrzebne i, i też jakby krępuje mnie to i, i wolałabym, żeby to wszystko było na jakichś bardziej partnerskich zasadach.
0: To dlaczego, te, dlaczego jesteś tak wykończona w tych trzech premierach, które były tak, 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 tak. Właściwie Tak, były, dzień nad, pod... tak
1: mm -hmm. były właściwie dzień po dniu, właściwie taki, w, gdzieś w ciągu 10 dni, takie nagromadzenie, kumulacja. Powiedz i. Też niech więcej? No, to były z takim rocznym opóźnieniem
0: cwania, pandemicznym. Post -pan, post -pandemicznym. Tak,
1: cwaniary w Teatrze Polonia. Znaczy one to właściwie z takim wieloletnim opóźnieniem, bo one pierwszy raz miały się wydarzyć jeszcze jak byłam w Teatrze Studio, więc i od tego się zaczęła cała tamta zadyma wielka w studio właśnie od tych cwaniar, więc Paniary na one podstawie mają książki, książki Sylwii Hutnik w adaptacji Marty Konarzewskiej i mojej teraz ta, ta sceniczna wersja jest. To była jedna premiera, która de facto niby miała się odbyć w marcu, ale wtedy akurat zachorowali wszyscy na COVID, tam duża część z, z twórców i był lockdown i wszystko było pozamykane. Druga premiera to była, to też taka zaczęta przed pandemią, sporo przed pandemią niewielka, ale przepiękna sztuka Kerry Churchill, którą robiłam w Teatrze Dramatycznym na mojej scenie Przodownik na Mokotowie, która ma polski tytuł w naszej wersji Uszedłem tylko ja sam czyli cytat z księgi Hioba po angielsku ma tytuł Escape to no i dyplom w szkole tutaj krakowskiej, który też był gotowy już w lutym, tylko nie mógł wystartować, bo był lockdown. W mhm. związku z tym teraz dopiero ci studenci mogą się pokazać światu.
0: Mhm. No a rola kobieca, którą chciałabyś zagrać? Ja nie wiem, czy ona musi być kobieca. Mm -hmm. To nie
1: mam jakiegoś takiego przekonania. Ja nawet kiedyś, pamiętam lata temu w jakimś wywiadzie, chyba w Wysokich Obsesach, albo gdzieś, powiedziałam, że zagrałabym Wokulskiego chętnie. Mm -hmm. I pa pamiętam, że pan Andrzej Wajda strasznie podchwycił ten pomysł i powiedział, że to jest wspaniałe i że on zrobi ta, ta, taką wersję lalki, że ja zagram Wokulskiego. Mm -hmm. Bardzo mi się ten pomysł podobał e w tym odwróceniu ról, więc ja nie, nie, to nie musi być rola stricte kobieca. Ja właściwie mam taki moment, że mnie ciekawa, w ogóle wszystko i sam ten, to miejsce, z którego się rodzi postać w człowieku, i mm -hmm. z którego można ją w sobie ulepić, więc nie mam jakichś takich wymarzonych, po prostu zagrałabym, w filmie bym zagrała chętnie, ale w teatrze mm
0: -hmm. też. A Wokulskiego w, w jakiej wersji lalki, w czyjej filmowej, wersji, naj... w czyjej? filmowej. Filmowej Ale kto, kogo, kogo byś widziała? Nie sera. wiem, nie wiem, nie wiem,
1: za trudne pytanie. Nie, mm. Znaczy na pewno bym nie, nie była wybredna, bo wydaje mi się, że mam taki rodzaj samosterowności, że jakby wiem ile ode mnie zależy i czułabym się bardzo tak podmiotowo jako aktorka i wiem, że jakby niezależnie od, y, y, znaczy, że umiałabym zrobić rolę po prostu, no. Aha. ale też nie, nie wchodziłabym nikomu na głowę, bo z tego, tego zdaje się lękają się reżyserzy, Aha. bo takie miałam informacje, że mnie nie biorą do filmów, bo się boją, że będę reżyserować. No nie, nie, nie jest to prawda. No, grałam w kilku rzeczach tam Aha. na przestrzeni ostatnich kilku lat i nikogo nie reżyserowałam.
0: Więc... No a ja bym jeszcze chciała z tą porozmawiać. O jednym pokoju całkiem... O własnym pokoju. Własnym, ale nie, właśnie nie w takim... Tak, twoim własnym, ale też zbudowanym na pokojach innych kobiet z twojej rodziny. tym twoim, nowo odkrytym pokoju kobiet z żydowskich w twojej rodzinie. No. Powiedz, jak... Jak, jak w ogóle, bo to nagle po prostu w twoim życiu w pewnym momencie się tak bardzo intensywnie pojawiło. Tak. Ja też pewnie... stało się też tematem sztuki, czy tam jednym z wątków sztuką tematem dla mnie,
1: tematem przewodnim przez jakieś dwa czy trzy lata, jakimś takim bardzo, bardzo intensywnym i w dalszym ciągu jest. On gdzieś jest, pracuje we mnie cały czas, aczkolwiek wolniej i z takim większym spokojem, bez, takiego, bez takiej manii, w jakiej mm -hmm. byłam przez te, ten moment odkrywania dekodowania tej historii, te wpadania na tropy i jakby oszłomienia takiego kompletnego po prostu jak, jakbym jak po takich strzałach dopaminy w zakochaniu. no Po prostu mm -hmm. coś takiego y, to było. Y, ale teraz miałam takie coś, y, jak przyjechałam kilka dni temu do Krakowa, y, że zostawiłam samochód na parkingu i tak doszłam sobie do ditla i taka myśl mi przesz, prz, przeszła przez głowę to jestem w domu. I to jest ten pokój, yy, to jest ten pokój mm -hmm. moich prababek krakowskich, to jest ten pokój tej mojej historii krakowskiej i tego, mm -hmm. że ja y, jakoś tak bardzo mocno je tutaj czuję ich obecność mm -hmm. ze mną. Yy, i to, że je odzyskałam po tych yy, 70 kilku latach nieistnienia ich w ogóle, w, mm -hmm. nie tylko w świadomości, ale w ogóle w jakiejś takiej wyrwie mm -hmm. w historii i to, że mieszkam na Miodowej bardzo blisko tego, gdzie ta moja prababcia mieszkała i tak, mm -hmm. i to, że tam gdzieś właściwie w zasięgu wszędzie są jakieś miejsca, które są na tej mapie mojej rodziny mm -hmm. na wyciągnięcie ręki i jak rano wstaję i wychodzę rano sobie po bułku, albo na kawę, to sobie myślę, że oni też tutaj rano wychodzili.
0: Mhm.
1: E, no to to jest taki
0: pokój. A powiesz mi więcej, powiedz nam więcej o Pepi. Pepi była, mm, mieszkała tutaj w Krakowie, miała męża
1: prawnika, mojego pradziadka Natana, który miał kancelarię jedną na Stradomskiej. Nastradom wtedy się nazywało, drugą w nie miała zawodu, nie miała wykształcenia. Była teatromanką, co odkryłam z różnych tam zapisków i wspomnień i była regularną widzką dzisiejszego teatru słowackiego, czyli mhm. wtedy teatru miejskiego w Krakowie. I chodziła tutaj na spektakle, interesowała się sztuką, lubiła wiersze. Co ja o niej jeszcze wiem z tych szczątków? Wiem, że miała w żody żołądka, jeździła się leczyć mm -hmm. e, do uzdrowisk różnych e, i w związku z tym piła mleko migdałowe. Mm -hmm. e, wiem, jakie były jej losy wojenne, bardzo dokładnie. Mm -hmm. Wiem, kiedy trafiła do, trafili do, do krakowskiego getta razem ze swoim e, mężem Natanem, że z tego getta musieli mieć tam dobrą pracę i dobre papiery, bo, bo, tam, bo jakby przeżyli te, te obie akcje w getcie, mhm. mimo że cała jej rodzina i siostra i mąż i dzieci, siostry i, i, i matka, Pepi nie przeżyli akcji czerwcowej i październikowej i zostali wywiezieni do Bełżca, a ona z mężem przetrwali i trafili do Płaszowa, mhm. gdzie Natan zginął, zastrzelony przez wicekomendanta obozu, a Pepi trafiła do tego skarżyska do Hasagu, w Skarżysku i tam dość szybko zmarła.
0: Wyobrażasz sobie własny pokój Pepi? Myślę o tym często,
1: tak. Mm. Myślę o tym, o, tym, o tym jakimś jej yy, yy, uwikłaniu, o tym jakimś niespełnieniu, mm. o tym, co tam kiedyś rozmawiałyśmy sobie nawet, że, że ja tak jakoś za, za, że ona skończyła to swoje życie w, mniej więcej w tym momencie, kiedy ja ją odkryłam, mm. Więc ja tak jakoś zabierałam ją do swojego życia na ten następny czas.
0: Mhm. Czyli około 50 lat. Tak,
1: około 50 mhm. lat, tak. 49-50. I to był moment, kiedy ona zginęła i to był moment, kiedy ja się o niej dowiedziałam i zaczęłam mhm. jakby poszukiwać jej. I, I ona jest teraz ze mną jakoś tutaj, zwłaszcza tutaj w Krakowie, jest bardzo mocno ze mną. I myślę, że, że ten, ten pokój takich Takich niespełnień, takich uwikłań w patriarchat, takich, takiej ograniczonej wolności, tęsknoty za większą wolnością, mm -hmm. szukanie tej wolności, a jednocześnie taka frustracja i smutek wynikający z tego, że przestrzeni dla tej wolności nie ma, mm -hmm. że to, ja, to jakoś strasznie mocno w niej czuję.
0: Mm -hmm. No i to też jest twój, twój wątek, twój tak, życiowy wątek, Tak, prawda? tak. No a ten e, twój pokój rodzicielski, twój własny pokój rodzicielski. E, ty Agnieszka e, ryser, aktorka i ta Agnieszka... Mama. Mama? Mama. Jakie <śmiech> to jest ładne słowa.
1: Piękne. No mama, wiesz co, ja jestem strasznie takim poruszającym momencie życia, bo y, moja córka właśnie zdała maturę mhm. i wyfruwa. Więc te zaczynam życie. Po, właśnie podliczyłam, jak ona tą maturę zdawała, że łącznie z moim synem to im wychodzi 21 lat edukacji szkolnej. Mhm. Czyli ja 21, przez 21 lat wstawałam o w pół do 7 rano, po to, żeby dzieci poszły do szkoły i tak mhm. dalej, i tak dalej. Yy, no i teraz jedno już jest dorosłe i samodzielne, a drugie zaczyna być dorosłe i samodzielne, i bardzo jest. Ja tak teraz sobie. Zaczynam to życie bez dzieci. Mm -hmm. Dziwne. Bardzo. Mm -hmm.
0: Zaczynam no, jak, to oswajać jakie to jest... od jakiegoś czasu. No, tak powolutku. Prawda? E, no jak to jest nie być potrzebną. Mm -hmm. Sztuka bycia niepotrzebną.
1: No, jak to jest nie być potrzebną. Mm, ale też jak to jest y... być sama ze sobą i mieć taki wstrząsający jakiś kompletnie nawet nie wiem, czy to jest komfort, bo Coś takiego wstrząsającego, że ja mam jak mam próbę, na przykład, to mam między próbami czas mhm. i nie muszę nigdzie biec ani nic robić, ani pędzić na żadne zebranie do szkoły, ani gotować odbiadu, ani nikogo nie wozić na żadne dodatkowe zajęcia, ani nie nikogo nie odbierać do szkoły. Librusa. To mam jakieś... w ogóle yy, 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 zawsze tak, jak, jak to pierwszy raz mi się zdarzyło yy, niedawno, to sobie pomyślałam, że faceci tak pracują, mhm. faceci tak tworzą. Mhm. Że sobie kończą próbę, a potem mają czas do następnej próby i mogą sobie pobyć w tym, co zrobili. A u mnie zawsze całe życie było coś takiego, że miałam taką jedną nogę w domu, a jedną nogę w pracy, w związku z tym nigdy nie byłam w 100% pracy, bo zawsze musiałam być trochę w domu, mhm. a z kolei w domu nigdy nie byłam w 100%, bo zawsze miałam głowę w pracy. I że też zobaczyłam taki mechanizm, dziwne to jest a propos tego własnego pokoju, że jak się właśnie już ten problem, jakby ten no nie problem, bo ja tego w ogóle nie nazywam problemem, tylko jakby ten temat skończył, że ja już, że mnie dzieci nie absorbują, że ich życie mnie nie absorbuje. Tak bardzo. Tak bardzo. Mhm. W taki sposób. Tak. To mi się już też nie chce tego teatru. To znaczy, że, że jakby w tym dzieleniu była, było coś takiego, co mnie Aha. utrzymywało w jakiejś równowadze. Mhm. I że mimo, że to było strasznie trudne i kosztowne, to dawało jakiś balans mm -hmm. życiowy taki, co, co jest ważne, co jest nieważne. Mm -hmm. I że teraz ten, po pandemii y, zwłaszcza i po tym czasie we własnym pokoju, jaki miałam pierwszy raz taki dany w życiu w ubiegłym, w ubiegłym roku wiosną podczas pierwszego lockdownu. Mi się wydaje, że ten teatr w ogóle jest w inny sposób już ludziom potrzebny, a mi jest jakoś z tym... Tak nie do końca jasno, o co takie jakieś mi się wydaje, nie wiem, mam dużo, dużo takich myśli związanych z tym, po co komu i jaki ten teatr i o co chodzi, tak nie do końca się w tych myślach mieszczę.
0: Mhm. Uh... A jakie masz intuicje, że teraz ten teatr, to jaki jak jest potrzebny ludziom? Nie wiem, wiesz, myśl,
1: szukam, myślę. Ja, bym, ja mam jakąś taką potrzebę stwarzania ludziom, takiego widzą, którzy przychodzą, takiego poczucia yy, bezpieczeństwa. To znaczy, żeby mm -hmm. ich nie straszyć. Tak już, żeby im tak, tak nie, nie opowiadać o tych wszystkich yy, strasznych rzeczach, bo oni je doskonale znają i każdy przeżył strach potworny i lęk. I, i wszyscy tak naprawdę po tej pandemii jesteśmy ocaleńcami. Mm -hmm. yy, I i coś takiego, jakieś, taka, tak, taki jakieś przymierze w jakiejś wspólnoty. Coś mi się wydaje, że jest jakieś takie strasznie ważne i potrzebne spotkanie, współuczestnictwo, jakaś taka bliskość. Mm. Mm, tak, tak mi się tak wydaje. Uśmiech. No, taki, taki spotkanie, które, bliskość, która generuje uśmiech, spotkanie, relacja, wszystko to, czego nam tak strasznie przez ten ostatni czas brakowało. I wszystko to, co pomaga mm, pokonać lęki, które się wygenerowały w takiej ogromnej skali przez, no, przez, i przez pandemię, i przez kryzys klimatyczny w takiej skali, że jakby wszyscy potrzebujemy się tak mm, łączyć, a jeszcze nas dzielą cały czas, politycznie nas cały czas dzielą, cały mm -hmm. czas jakby wszystko jest takie roz, rozprzestrzenione, więc nie wiem, no tak... Jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, to teatr ma teraz łączyć, 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 łączyć,
0: łączyć. Mm -hmm. Powiedz jeszcze proszę e, o tym pokoju, tym no, ostatnim, najnowszym tej ścieżce e, twojej psychoterapii poprzez pracę pracy z e, Nie do końca aktorem,
1: pracy no. z aktorem, ale też pomocy. Jakoś ja bardzo głęboko czuję też, że, że ta medycyna, która była we mnie w tej wczesnej młodości, że ona była z jakiegoś takiego, z takiej potrzeby działania pomocowego, mówiąc najkrócej, że jakby zawsze czułam, że jakby w tym jest sens, a we wszystkich innych rzeczach można sobie ten sens nadawać, szukać, ale... On gdzieś tam sobie znika, a w takim bezpośrednim pomaganiu drugiemu człowiekowi jest najgłębszy sens, jaki mhm. można znaleźć w ogóle tutaj żyjąc. No i sobie jakby badam zakresy, w jakich mogę do tego wrócić i wydaje mi się, że jakby łącząc, nie, żeby ten zakręt nie był zwrotem nagle jakimś radykalnym, tylko żeby łączył całe moje doświadczenie, tą moją pracę na emocjach jednak z ludźmi mhm. przez tyle lat, to sobie pomyślałam, że w sumie strasznie bym chciała tym wszystkim ludziom jakoś też pomagać. I sobie wyobrażam siebie za parę lat w jakimś takim stowarzyszeniu albo fundacji, albo stowarzyszeniu albo organizacji, która ma na celu jakąś taką pomoc psychi psychologiczną dla aktorów, twórców i tak dalej.
0: Jakbyś miała powiedzieć o takiej sytuacji, o obrazie, w którym siebie widzisz albo jesteś, już tego doświadczyłaś, jako bardzo wolna kobieta, to co ci przychodzi do głowy? Bardzo wolna kobieta?
1: Mhm. Wiesz co, czuję się bardzo wolną kobietą w tym momencie teraz. I ten pokój, który jest tematem naszej audycji i jest pusty. Że ta wolność moja jest w pustym pokoju. W pustej przestrzeni, w takim, co? gdzie... Jakby wszystko się może zdarzyć w każdej chwili i wszystko mogę przyjąć, ale nie muszę mieć nic na stałe. Mhm. Ale też yy, wiesz co, ty, 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 chodzi mi po głowie, jak odkąd zaprosiłaś mnie do tego spotkania, że jakby pierwsza myśl taka o własnym pokoju, o własnym pokoju, własnej przestrzeni, tak naprawdę się wyartykułowała we mnie kilka lat temu, tak naprawdę jako o takiej przestrzeni wolności, bo tam można sobie czytać tą Woolf ze zrozumieniem albo bez, ale jak się nie poczuje potrzeby własnego pokoju, to to, to, to tylko będzie jakoś tak sztucznie implantowane, a, a musi być potrzeba gdzieś z serca. Mm. I mi naprowadziła na to świszczyńska. jak zostałam maniaczką jej wierszy i jak zostałam właściwie taką historyczną maniaczką jej wierszy. Jestem wierszem, jestem przestrzeń, nie zaludniajcie mnie. Mm. Mm. Jestem przestrzeń niezamieszkana. Nie zaludniajcie mnie. No, nie pamiętam go teraz tak szczegółowo, żeby go zacutować, ale to jest wiersz o tym, żeby mnie nie zapełniać, nie nadawać, nie wypełniać, że ja sama sobie tą siebie zagospodaruję. Mhm. I taką, mam teraz takie poczucie, że, że ta moja wolność polega na tym, że ja mogę sama siebie zagospodarować. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.
0: Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.